0: Du lyssnar på en podcast från Ekpat Sverige. Ekpat är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår Ekpat mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ekpat.se Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn i svensk sexhandel. Och det är om detta svåra som den här podden handlar om. I tidigare avsnitt har vi fått lyssna till barns berättelser. Barn som har tagit sig ur sin svåra situation och kommit framåt. Och som vet vad det innebär att vara inne i det svartaste av helveten, men också se ljuset. Idag är perspektivet ett annat. Vi ska få möta två personer med många års erfarenhet av barn i svensk sexhandel, både i världen och på hemmaplan. Idag gästas podden av Anders Pettersson, generalsekreterare på barnrättsorganisationen ECPAT som arbetar mot sexhandel i alla former i världen. Och Katrin Hagström-Hägg, gruppchef på Polisens nationella operativa avdelning och 20 års erfarenhet av brott mot barn. Välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Podden heter ju Vägen framåt, men jag tänkte att vi skulle börja med vad vi står idag hur ser barncheckshandeln ut idag både i Sverige och i världen, anser ni?
1: En jättestor fråga faktiskt. Och, eh, om vi ska se hur den ser ut i Sverige så är det ingen som vet exakt hur den ser ut. Eh, vi vet att den förekommer eh, på väldigt många olika sätt, på väldigt många olika ställen, men det sker liksom i det fördolda. Och, eh, då vet inte ens Sverige som, som land ut exakt hur stor. Hur, hur många barn som utsätts, eller hur stor brottsligheten är. Det vi vet är att när sådana som Katrin och hennes kollegor, när de blir fler och får större resurser, då hittar man ju också fler barn Så är det. och förövare. Mm.
2: Och det gäller ju likadant de sexualbrott som sker mot barn i andra länder. Där är nästan kanske mörkertalet ännu större. Det är svårt för oss att få information om det som händer där för att kunna ta tag i det och utreda det här.
0: Katrin, vad ser du just nu? I ditt yrke på polisens nationella operativa avdelning? Mm.
2: Det vi, vi har ett nationellt utredningsansvar just för svenska sexualbrott mot barn utomlands. Och det är det vi främst jobbar med. Och där kan vi se att det är en väldigt stor ökning av webcam power, Alltså att man inte behöver åka dit personligen och begå övergreppet. Och man kan sitta hemma själv. Och realisera sina sexuella fantasier med barn genom att beordra våldtäkter på barn i fattiga länder främst då. Sydostasien handlar det oftast om. Eh, här hemma i Sverige så så kallade grooming ärmdena. Det, ja, utnyttjande barn för sexuell posering och kontakt med barnsexuellt sexuellt syfte och, som även kan vara ännu grövre brottsobligiseringar. Eh, grooming låter ju ganska banalt kanske men det speglar inte den verklighet som faktiskt är. Utan vi pratar om i princip virtuella eller digitala våldtäkter på barn. Ofta tvingas de göra saker på sig själva.
0: Anders, hur jobbar ECPAT med de frågor som Katrin pratar om just nu?
1: Vi, när vi pratar om det barnsexhandel som är ett, ett sammanhållande ord för sexuella övergrepp på barn så menar vi ofta en kommersiell sexuell exploatering av barn. Och det kan vara att barn exploateras sexuellt mot betalning, vilket ibland kallas barnprostitution, vilket ju faktiskt inte är. För att ett barn enligt lagkonventionen barnkonventionen kan ju inte prostituera sig. Det handlar om en exploateringsform. Det kan handla om det som Katrin pratar om resande förövare, människor som tar sig från en plats till en annan för att begå övergrepp på barn, och det kan handla om övergreppsmaterial på barn. Och det heter i lagen barnpornografi. Och om man plockar isär de här orden och tittar på vad det egentligen är så är det inte pornografi. Vi driver bland annat en hotline dit man kan anmäla anonymt om man inte vill anmäla direkt till polisen. Vilket vi alltid tycker att man ska göra. Och de hos oss som jobbar med den ser ju vilken typ av material. Och det har ju ingenting med pornografi att göra. För pornografi är ju faktiskt lagligt. Och involverar vuxna människor. Så det materialet är ju våldtäkter och typ på prepobertala barn oftast och till och med spädbarn så. Så cynisk och fruktansvärd är verkligheten och när jag menar att vi inte har någon helhetsbild så betyder det inte det att det inte finns många goda krafter som jobbar för det här men det är ingen som kan säga exakt hur stor den är för det är en olaglig verksamhet och den är jättelönsam. Man brukar jämföra med narkotika eller droger och vapen till exempel. Och det finns ingen riktig kartläggning i Sverige. Vilket också FN har kritiserat Sverige för. Återkommande sagt att ni bör ha en bättre koll på hur det är. För då kan vi också i Sverige allokera resurserna mer effektivt.
0: Ja, vad är det som brister där?
1: Det finns en beröringsskräck kring den här frågan. Om vi jobbar, vi jobbar också med företag som vi tycker ska ta ett stort ansvar i den här. Framförallt de företagen som har... Det vill säga tjänster och produkter som kan missbrukas av förövare. Och det är it- telekombranschen, det är rese och turism och det är bank och finans för att stoppa betalningar för det här typen av grepp. Och ibland när man pratar med ledare inom den här eller näringslivet generellt eller till och med politiker ibland så är det ju ibland det värsta man kan tänka sig. Det finns, man vill inte mentalt förstå riktigt vad det handlar om så det finns en beröringskrätt i frågan. Och så länge det finns det i samhället så kommer vi också ha väldigt svårt att hantera det. Så det är jätteviktigt att vi förstår vad problematiken är så att vi inte förenklar det för mycket. Så att vi pratar om barnporr och barnsexturism eller eh, cyberbordeller. Eller, vi, måste, vi måste ha mer kunskap kring det. Och alla behöver inte vara experter men en, en viss kunskap gör att eh, vi kan också sätta in mer effektiva metoder tror jag.
0: Ja, hur kan vi alla jobba bort den här beröringskräcken? Ni på Ekpat gör ju ett otroligt viktigt arbete med det. Men hur kan man göra som privatperson?
1: Det finns flera olika sätt att göra det på. Ofta om vi väcker en tanke eller andra väcker en tanke så är det många som ändå trots allt vågar lyssna lite mer. Vi säger ju för att motverka barns så ska man ju alltid anmäla till polisen. I första hand, det är ju de som har ansvaret i Sverige att utreda den här typen av brottslighet och identifiera barn och förövare. Så att det, det är vi väldigt tydliga med. Sen har vi en hotline som ett komplement, dit man kan anmäla människohandel eller övergreppsmaterial eller resande förövare. Och vi får ju en styrström av tips och det blir bara mer och mer till tyvärr. Som vi granskar och sen skickar vidare till polisen för att kunna utreda. Sen kan man också titta på hur näringslivet sköter sig, vilka företagare som faktiskt tar ett aktivt ansvar mot det här i de olika resebranschen eller it-telekom och hur viktigt tycker de att det här är. Så det, det kan man absolut göra, men, men jag tror att den brottsförebyggande delen är den absolut viktigaste eftersom det handlar om barn.
2: Och så tänker jag också som privatperson eller som förälder överhuvudtaget att våga prata om, att våga lyssna och faktiskt inse att sånt här händer på riktigt. Det är inte bara så att man läser om eller händer i andra länder. Utan det finns på hemmaplan också. Så att det liksom är okej okay att prata om det och berätta om man faktiskt har blivit utsatt.
1: Ja. Bra. Jag tror också det viktigt är viktigt att vi kommer bort från den här myten med fula gubben i parken. Vilket mm. är väldigt vanligt. Att det står någon, någon gubbe med någon, någon lång rock och, och tittar på barn. Klart att det också finns. Men alltså förövare som, som tittar på barnpornografi eller övergreppsmaterial. Det kan ju vara... I princip vem som helst. Mm. Mm. Och de som begår den här brotten kan också vara i princip vem som helst. Så den myten oh, försöker vi ju rätt många av oss att, att spräcka. Och tittar man på vad som rapporteras i media när polisen har framgångar i att gripa någon. Så kan det vara alltifrån läkare till advokater eller mm. till vem som helst. Så det har ju ingenting med samhällsklass eller någonting annat att göra.
2: Mm. Och det allra troligaste är ju ändå att det är någon i ens närhet.
0: Familjens släkt
2: eller mm. någon som man känner helt enkelt.
0: Men nätet har ju blivit en ny arena att begå brott mm. mot barn på. Vad, vad tänker ni om, om förövarna som begår de här brotten? Det är säkert också mycket
2: lättare att man är anonym på ett helt annat sätt. Du behöver inte riskera att visa ansiktet ens en gång eller ens prata med barnet. Utan det är ju kan jag säga, en utveckling man sett generellt från det att jag började jobba med brott mot barn för snart 20 år sedan. Att det har ju flyttat ut på nätet, det har blivit digitalt man får kontakt någonstans och från båda sidor att man kan tillåta sig att leva ut och kanske ta en annan personlighet och prata om saker som man aldrig skulle drömma om att göra annars. Och att man så föröver kanske kan tillåta sig att vara ännu elakare faktiskt. Vi har sett väldigt, väldigt grova exempel på vad man här stackars barnen tvingas utföra
0: förhandlingar. Kan du ta något exempel på något ärende som satte sig extra djupt i ditt hjärta?
2: Det är vi, för några år sedan hade vi ett, en stor här, jag tror runt 70 flickor runt om i hela Sverige som blev utsatta, utsatta för en man på nätet. Och han använde ju sådana här klassiska sätt. Han hade blivit dömd tidigare för samma brott. Han var flera år äldre än de här tjejerna. Han hade lärt sig exakt vad som funkar och han gick ut och han kunde gå ut generellt på en ungdomsajt ungdomssajt och bara skriva att alla här tjejer här inne är fula och feta. Var på de flesta bara struntar i honom men medan några ska gå in och motbevisa honom. Så i princip så fick han dem till slut att jaga honom för att få bevisa att de inte var det. Och hade de väl fått dem på kroken och då fick de bevisa det genom att visa sig väldigt kameran och hade de velat visa sig kanske topless, ja då hade jag ju vips en bild att hota med för då spelade han in allt det här naturligtvis och sen så tidspressen att han gav dem inte tid att tänka efter sen utan han pressar dem, om inte du klär av dig naken framför webbkameran så skickade jag till dem här han kunde skicka med ett utdrag alla hennes vänner på facebook till exempel, eller din rektor, din farmor och sen jag räknar ner nu, 10, 9, 8, alltså man hinner inte tänka efter. Att kanske, det här kanske inte var så farligt om en topless-bild eller bara en bild i BH visas. Vad kommer han göra med de här ännu grövre bilderna som han naturligtvis kommer ta? Och hur de här tjejerna faktiskt levde i, i skräck. Hela sommarlovet kunde de sitta in och bara vänta på nästa samtal från den här mannen. Då.
0: Så det är... Du beskriver ju också de personer i Sverige som beställer olika sexuella mm. övergrepp från barn eller på barn i andra länder. Mm. Och det här är ju jobbigt att lyssna på, men kan du berätta om några sådana ärenden som du har sett?
1: Eh,
2: ja, det var också för några år sedan en man i södra delen av Sverige som... Eh, han började kontakta kvinnor på Filippinerna via internet då, och beställde sex med dem. Efter en stund så frågade antingen han eller att kvinnorna själva erbjöd sig att, att eh, hämta barn som kunde delta i de här frågorna. För då visste de att det, var, det genererade ju mera pengar, man fick mer betalt helt enkelt. Och det var vad västerlänningar brukade efterfråga. Eh, så han kunde ju sitta där hemma och, och bestämma precis vad de skulle göra med de här barnen där nere på Filippinerna. Och det var så normaliserat i den här byn där de här barnen och kvinnorna bodde. Så att var det så att det inte fanns ett barn tillgängligt så kunde man gå till skolan och hämta en under pågående lektion. Och man utnyttjade varandras syskon, grannar. Alla höll på med den här verksamheten. Men då, då ska vi också betänka att det är de väldigt fattiga människor. Att det, det var deras sätt att överleva
0: helt enkelt. Men den här mannen dömdes, eller hur?
2: Han dömdes i Sverige så det är fullt möjligt när det gäller sexarbete med barn att både utreda och döma de här personerna i Sverige. Så det är det vi jobbar med.
0: Anders Pettersson, du är generalsekreterare på Ekpat och ni jobbar ju väldigt aktivt med de här frågorna, barnsexhandel i världen. När du hör Katrin berätta de här historierna, hur tänker du kring hur ni kan arbeta med just bank- och finansvärlden för att stoppa de här transaktionerna som ändå sker över hela världen?
1: Vi har under väldigt många år, vi har funnits i 20 år och under många år haft en väldigt bra relation, och ett bra samarbete med polisen som en frivillig organisation. Och vi tog även initiativet till det som kallas för finanskoalitionen mot barnsäktshandel. Där polisen sitter med, eh, NOA, och även finanspolisen och även finansinspektionen Och över 20 av de största bank- och finansinstituten. Och då började det handla om att man blockerar betalningar med kreditkort. Och det går i princip inte att göra idag för den här typen av övergreppsmaterial till exempel. Men vi pratade om tekniken tidigare och den utvecklas ju. Precis som att det är... Otroligt enkelt att producera, lagra, dela, sprida, byta övergreppsmaterial så är också, betalningarna har betalningarna utvecklats. Idag har vi något som kallas med gemensamhet till kryptovalutor. Bitcoin känner de flesta till. Och Bitcoin, eh, som du sa tidigare, det är ett fenomenalt sätt att vara anonym. Och då behöver vi inom kollektionen se på hur kan man kan underlätta så att det faktiskt går att spåra över som använder den här typen av betalningsmedel. Det är ett väldigt konkret sätt att motverka brottsligheten. Och det skulle inte fungera om vi inte samverkade. Myndighet som polisen, frivilligsektorn eller ideella sektorn och näringslivet. Tar man bort en av de här tre aktörerna, då faller lite grann samarbetet ihop. Så det är ett exempel. Sen tog vi initiativet till en uppförandekod inom resesektorn. Och det, precis som du berättade, Karin, har också utvecklats. Så då måste vi också se över formerna för hur vi jobbar med den sektorn.
0: Hur ser intresset ut från näringslivet och bankerna för det här sam samarbetet?
1: Ja, men det, jag tycker det är bra. Alltså, när vi får in en fot i dörren. Jag kommer ihåg ett möte med en vd för ett stort stortjänstbolag. Som vid första mötet med sin chefsjurist satt tillbaka lutad med Anna Kors. Och förstod inte riktigt hur det angick det där bolaget. Och när vi på två minuter förklarade att de har så många tusen anställda. De har expanderat i Asien. De har expanderat i Mellanöstern. Och har förmodligen en resebudget på 50 miljoner. Så har de rent procentuellt ett antal människor, rent statistiskt, som konsumerar övergreppsmaterial och kanske köper sex i Sverige redan idag. Och risken att de köper sex barn barnen och kommer ut utomlands är, är ganska hög. Hur ser deras uppförandepolicy ut? Eller resepolicy ut? Hur ser deras it policy ut? Hur ser deras tekniska system ut? När vi vet att många förövare använder jobbdatan för att konsumera övergreppsmaterial, för det är det mest privata som finns. Och det tog bara två minuter så satt de ju lutade över bordet och ville veta hur kan vi göra det här. För att det engagerar dem men också att det är en risk för företaget naturligtvis.
0: Katrin Hagström, Hägg, vad kan ni på NOA, så alltså före detta Rikskrim, ha för nytta av det arbete som ECPAT gör?
2: Ja, framförallt är de ju otroligt kända. Dels i Sverige men även i stora delar av världen. De finns ju på, i många olika länder också. Att, att frågan blir känd. Att de gör reklam för oss också. I samband med det, vi har gör ju de gemensamma kampanjer och så. Så vi jobbar mot samma mål. Så att sprida kunskapen helt enkelt.
0: Vad upplever ni att ni får för respons på era kampanjer?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har haft olika typer av kampanjer. Vi hade en för ett par år sedan när vi pratade om att lagstiftningen var väldigt skev. Och vi pratar om att lagstiftningen inte hänger med den tekniska utvecklingen framförallt och då gjorde vi en kampanj med våra ambassadörer som fick jättebra genomslag där Då dåvarande justitieminister gick ut och skrev debattartikel och vi skrev faktiskt under ett remissvar som heter, när man ska förändra en lag så går den ju på remiss man delas ut till organisationer och andra aktörer som ska tycka till om förslagen till, till den här lagen och eh, vi skrev under det här dagen och det är jättekul att se att mycket av det vi tryckte på där faktiskt finns med i det här förslaget Sen håller vi inte med om allt. Vi tycker att man kan vara ännu lite vassare lite bättre. Så. Framförallt ur ett barnrättsperspektiv.
0: Berätta, vad är det ni tycker?
1: Ja, eh, för många, vi, ser i, vi läser ju domar som kommer ut när, när förövare döms, ibland fritjänst, för sexuella övergrepp på barn eller övergreppsmaterial som de har haft. Eh, och när vi läser dem mer systematiskt så ser vi att det saknar ett barnrättsperspektiv. Man tar inte hänsyn till att barnet faktiskt är under 18 år och har en, en mängd rättigheter i barnkonventionen som man inte tillgodoser. Och Sverige har ju skrivit under barnkonventionen så det där ska inte vara något problem. Men det kan vara att man inte tar hänsyn till barnet eh, eh, enligt konventionen. Man bedömer barns utveckling på märkliga och väldigt olika sätt. Bara för att ett barn har påbörjat puberteten så tar man mer hänsyn till en förövares förmåga att säkerställa det barnets ålder. Eh, vad är rimligheten i förövarens agerande? Och det faller allt för ofta till barnets nackdel. Så det är någonting som vi har åsikter om.
0: Och vad är problemet där? Var ligger problemet?
1: Bland annat så bygger det på, och det är också en annan kampanj som vi har drivit om lite mer påverkan. Försökt få till en dialog med rättsväsendet och framförallt domstolarna. Att det, de behöver kunskap. De behöver kunskap och förstå vad barnsexhandel är. Vi tittade på vilka lärosäten som utbildar jurister i Sverige har barnsäkthandel som en del av sin grundutbildning och, och vi såg att det är knappt någon som har det. Och är det, finns det kurser så är de frivilliga. Och då tror inte vi att det är någonting som kommer följa med dem i sin karriär om de blir åklagare eller om de blir domare. Och sen ska de då sitta och döma de här målen. Och när vi pratar med de myndigheter som ansvarar för utbildning så ser de att ja, men unga domare dömer inte de här målen. Men det vet vi. Unga domar i Knäckebrehult eller vad man nu skulle kunna sitta i Sverige, de får de här målen i och då saknas det kunskap. Och polisen reser ut till domstolar och får ibland inte ens visa materialet utan får skriva ner vad som står på bilderna för man tycker att det här är så hemskt. Ja det är klart det är hemskt. Men hur rättssäkert det är det om de som ska sitta och döma ett mål inte faktiskt ser vad, vilka övergrepp de här barnen blir blivit utsatta för.
0: Men vad får ni för respons från rättsväsendet på era krav där?
1: Ja men det är lite för svalt så det är inte bra. Eh, man tycker... Det var en, en, en debattartikel i en juridisk tidning bara för en vecka sedan där en, någon uttryckte så att eh, frivilligorganisationer ska inte utbilda rättsväsendet. Och eh, varför ska de inte kunna göra det? Vi sitter ju faktiskt på en unik kunskap och vi har ju inte hittat på den själv. Vi tittar ju på omvärlden, vi gör vår, egen, vår egna efterforskning. vi jobbar med andra myndigheter som polisen. och Vi har ju en, en ganska unik kunskap. Varför skulle inte den kunna komma andra till goda?
0: Vad tänker du
2: kring det Katrin? Ja men självklart, det, liksom, man får ju ta kunskapen där den finns. Oavsett om det kommer från en myndighet eller en frivillig organisation känner jag. Och just när det gäller ja, domstolsväsendet så är det oftast väldigt trögt. Man har haft en uppfattning att man ska vara helt, helt förutsättningslös, ska gå in i olika mål. Men det är ju som du säger, döma i allt från ekonomisk brottslighet till sexuell övergrepp mot barn, barnpornografi. Utan att känna till mekanismerna som styr bakom och så. Det är ju klart att det är svårt. Men senare tid så har vi faktiskt haft utbildningar för både åklagare och domstolsväsendet.
0: Så förhoppningsvis så håller det på att förändras. Mm. Mm. Vad ser du Katrin för andra brister som skulle behöva rättas till? För att? För att ska minska i världen och i Sverige. Att barnen ska få ett mer, en bättre process. Ja, i den
2: bästa världen så ger alla barn en trygg, kärleksfull och respektfull uppväxt. Men så ser det inte riktigt ut. Men dels att ha ett klimat, där man törs prata om det. Att det hela tiden pågår ett utvecklingsarbete. Att man samverkar, alla myndigheter och frivilliga organisationer runt omkring. Att folk blir medvetna om problemet. Ja, straffskalan kan man ju alltid diskutera också och kanske sen även behandling och uppföljning av de förövarna som begår de här brotten också.
0: Kan ni berätta lite grann hur straffskalan ser ut idag för lyssnarna?
2: Ja, generellt så är det väldigt lågt. Om man jämför med andra länder så skrattar de åt oss här men det är ju så vi har det här för det kan man inte säga mycket om. Men till exempel lägsta straff för barnpornografi, det ligger ju på brottesnivå.
1: Och det är ett problem. Mm. För det får ju kopplingar till hur polisen kan utreda det. Och, och om man ska bli lite lagtekniskt så ligger barnpornografibrottet under kapitel 16. Och det är, där finns det ju egentligen inga brottssoffer utan det är brott mot staten. Så alla de bilder, alla de barn som finns på de här bilderna, de finns egentligen inte. Utan det är bara bilden och innehavet av det. Medan alla andra sexualbrott, om man kan identifiera barnförövare, då är det kapitel 6, där sexualbrotten ligger. <hör> men det får också till följd att, att eftersom det är bättre straff för, för barnpornografibrottet så begränsar det också polisens möjligheter att eh, efterforska, att utreda, att eh, ställa krav på internetleverantörer till exempel att ge dem information kring olika förövare. För då är det ju inte ett grovt brott, eh, trots att det då är en sexuell övergrepp på barn som har filmats eller tagits bild på. Jag tror att på sikt så i takt med att vi kan få in ett bättre barnperspektiv i hela rättsprocessen så kommer det också att, det att bli förbättringar. Och ett sådant steg är ju till exempel att ta bort böter ur straffskalan för barnpornografi. Det, det kan vara ett första steg. Sen behöver vi titta på hur den lagstiftningen behöver vidareutvecklas. Ska man flytta hela eller ska man flytta delar av? Det är det sådana saker som vi tittar på just nu. Och vi kommer ju inte att släppa det för lagstiftningen är en oerhört viktig del för att polisen ska kunna göra sitt arbete. För att näringslivet ska ha en lagstiftning som de känner sig trygga med och som faktiskt tar barnets rättigheter i beaktande. Så det är oerhört viktigt att vi kommer aldrig att släppa den, den biten.
0: Katrin, du pratar ju om att i den bästa av världar så ska alla barn ha en trygg uppväxt och inte behöva riskera att dra sig in i den här världen. Vad tänker ni? Vi i Sverige är ju ganska framåt när det gäller IT och många barn har mobiler även från låg ålder. Hur kan vi som föräldrar eller som andra viktiga vuxna i barns närhet tänka för att skydda våra barn?
2: Ja, för det första, ha lite koll på vad barnen gör naturligtvis. Man kanske inte måste ha fri tillgång till datorer och telefoner när man är jätteliten. Man hela tiden pratar mer om vad som skulle kunna hända. Det finns olika tjänster man kan spärra olika sidor till exempel. Att man håller sig av helt enkelt. Det är mer lite grann vad som händer och sker. Så att man inser att det, det kan hända ens egna barn också.
1: Det är kanske en, en dålig jämförelse. men det är det egentligen inte. Jag tycker ja, men när man är förälder så man lär sina barn att cykla till exempel. Varför ska vi inte lära, oss barn, äh, lära våra barn om nätet? Vi har ett ansvar att själva hålla oss uppdaterade om teknikutvecklingen. Dels för att vi använder den själv. Men det betyder inte att, att mitt liv på internet när jag jobbar äh, ska vara helt näsenskild från, från mina barn. Kanske. Jag behöver hålla mig i ajour med vad. Vad som händer. Och det bygger också på att man har en bra dialog med sina barn. Och det brukar jag alltid säga, och det säger många andra också. Har man en bra dialog med sina barn där det finns ett förtroende, då kan man också fånga upp när någonting har gått snett.
2: Och våga fråga. Absolut. Om man ser att någonting är fel.
0: I år är det ju 20 år sedan den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm. Och där var ju bland andra Ekpat och UNICEF med, som stod bakom den här kongressen. Mm. Vad har hänt sedan dess, Anders Pettersson?
1: Det som har hänt på 20 år är framförallt teknikutvecklingen som har påverkat flera olika delar av barnsjärkshandeln och det är därför vi har tekniken som fokus för det nordiska forum som vi har i år 2016 som kommer att belysa hur brottsligheten har förändrats till exempel övergreppsmaterial då, som är oerhört enkelt att producera, lagra, sprida och dela eller Resande förövare som idag inte behöver åka från en plats till en annan som Katrin berättar om. Man kan boka flygbiljetten på en sajt och boende på en annan och leta upp likasinnade förövare på en tredje sajt där man också kan boka barn. Och då blir det ju oerhört cyniskt och väldigt svårt att komma till rätta med. Så tekniken är, skulle jag säga, den största skillnaden. Jag jämför med det så kallade Huddinge-fallet 1996 där man beslag enorma mängder vhs kassetter Därför skickar de här då fram och tillbaka via post. Eh, och den mängden material får ju plats på en, en bråkdel av en usb sticka idag. Eh, och de vissa beslag som polisen har gjort har innehållit så mycket material så att det inte en en människa kan titta på det under en hel livstid. Jag ska prata om flera terabyte material. Eh, och då är det ju en manisk form av sammanhanget som det, som det handlar om. Så eh, jag ska säga tekniken är jättestor. Och, då, och därför är det så viktigt att vi behöver en lagstiftning också som hänger ihop. Med den teknikutvecklingen.
0: Vad skulle vi behöva för lagstiftning?
1: En, en, en teknikneutral. Alltså som är uppdaterad. Eh, som också hänger ihop med FNs hållbarhetsmål. Eh, efter millenniemålen så har vi de här SDG:na, Sustainable Development Goals. Som har tre delmål som pratar precis om barnstryckshandel. Och där har vi i vårt internationella nätverk tryckt på för att de ska finnas med. Och då har ju Sverige uppgift att faktiskt förhålla sig till dem. Eh, så de har vi hela tiden med oss när vi pratar om... Eh, kommersiell sexuell exploatering av barn eh, värsta formen av slaveri eller människohandel som allting allting hänger ihop eh, och kan vi ta också och prata om väldigt kort men eh, migration och flyktingströmmen som har ju alla känner till för det förekommer så mycket i media det som inte förekommer i media, det är exploateringsformerna eftersom att den är dold, en dold brottslighet. och vi sa ju redan för två år sedan att vi, vi kommer att se om ett år, om två år, rapporter om att barn plockas ur de här flyktingströmmarna, migrationsströmmarna och exploateras på olika sätt. Också sexuellt, vilket en stor del av den brottsligheten. Och det är ju också det som har hänt.
0: Ja. Vi pratar om teknikutvecklingen. Vad, vad står vi inför utmaning i framtiden?
2: Ja, det är ju att hänga med utvecklingen. <laughs> nu jobbar jag ju... I jag på nationellt IT-brottscentrum där, där, där de bästa i Sverige ska finnas när det gäller IT. Men ändå, har man drivkraften att begå brott och inte vill bli upptäckt så ligger man steget före ändå. Och det finns så oerhört mycket som du nämnde, teknik, utveckling. Man är ute på darknet, man använder anonymiseringstjänster och alla möjliga olika sätt att gå upptäckt.
1: Vad tänker du, Andersson? Ja, vi brukar säga att vi kommer aldrig kunna ligga före förövarna, för de hittar alltid mm. sätt att, att undvika det, precis som Katrin säger. Men eh, polisen klarar inte det själva heller. Vi måste ju också få de som jobbar med teknikutveckling i, i näringslivet att vara med och hjälpa till, och några är ju ganska bra på det. Eh, och när vi jobbar tillsammans så blir vi ju starkare, och då ligger vi i alla fall närmare den här kurvan eh, för att kunna motverka den närmare, närmare förövarna. Vi kommer aldrig kunna ligga före, det, det tror jag inte. Men vi måste hela tiden se till att vi är absolut yttersta för att, för att hänga med i mm.
0: Och där gör ju ni på Ekpott ett otroligt viktigt arbete. Och likadant ni på NOA. Och kan du inte berätta lite Katrin om det arbete som, som pågår just nu? Mm.
2: Vi har ju fått processansvaret för internetrelaterade sexualbrott mot barn och komplex IT-brottslighet. Och i linje med det så ska det införas regionala it runt om i alla regionerna i Sverige, där man ska i princip vara självförsörjande. Och tanken är att vi ska sätta resursen. Vad behöver man för kunskap och kompetens för att utreda den här typen av brott? Vad behöver man för utrustning och liknande? Sen har det i dagarna också landat ett regeringsuppdrag som går ut på att förbättra utredningarna kring sexualbrott mot barn. Och där faller de brott som vi har pratat om in. Och det har landat på min sektion så det kommer vi som kommer att ta tag i det och se till att det blir verkstad. Och det ska vara klart 2018 i april redan så det är ändå ganska snart.
0: Mm.
2: Så hoppas vi att alla blir bättre på det här helt enkelt.
0: Anders Pettersson, vad ser du för positivt som händer för både barnen som utsätts och i det stora hela, att vi får mer kunskap?
1: Positiva utveckling, det är så lätt ibland att bli, bli inte deprimerad, men att, att känna en frustration. Men när man får insikt, som både Katrin och jag har, då förstår man hur stort det här är. Jag har jobbat med barnets rättigheter i över ett decennium, jag har jobbat på Ekpat i tre år. Och när man tittar in när man öppnar på den här dörren och ser djupet, avgrunden med barnslekshandel, då är det väldigt lätt att bli eh, lite skräckslagen. Eh, men det är ju därför också det finns så många goda krafter, där vi är en, eh, som jobbar mot att förbättra. Och de förbättringar jag tycker man kan se det är att näringslivet har fått upp ögonen för att det här är ett riktigt problem. Jag tycker att vi har nått ut i allmänheten på ett väldigt bra sätt genom kampanjer och genom på, på olika sätt. Och när människor förstår det här så blir de också vansinniga. De blir väldigt upprörda och ställer krav på beslutsfattare att de måste göra mer och göra bättre. Um, och det är ett jättelångsiktigt arbete. Jag brukar säga så här, det finns inga vacciner och det finns inga myggnät som vi kan skydda de här barnen med från, från förövare och Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att få resultat. Um, och det är lite grann den devisen som vi måste fortsätta. Uppmärksamma människor på problematiken och, och mer kunskap i samhället.
0: Och den som vill ha mer kunskap kan surfa in på EckPats hemsida och läsa mer om också hur man kan engagera sig som privatperson. Och jag vill tacka Anders Pettersson, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Ekpat och Katrin Hagström-Hägg, gruppchef på Polisens nationella operativa avdelning för att ni kom hit idag och berättade om ert viktiga arbete. Tack för att ni kom komma in. Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.